0: No tenemos jefe, episodio 43. Bienvenidas y bienvenidos a NTJ o No Tenemos Jefe, el podcast donde hablamos de emprender con valores o de lanzarnos al abismo. Lo que nos dé la gana, podemos ir de lo más técnico a lo más banal, si es que lanzarte al abismo es banal. ¿Y quiénes hacemos este podcast? Ya lo sabéis, Alberto González, Adria Tarrida, Roberto Aresena y un servidor, Valentí Aconcia. Todos emprendedores que hemos pasado vértigo más de una vez. Empecemos con el tema de hoy. Como habéis podido comprobar, es esto del miedo a empezar algo. Miedo a emprender. Eh, centrándonos en vértigo, ¿no? Vértigo, una película de Alfred Hitchcock del año 58 vértigo, un single de U2 del año 2004 vértigo, sensación subjetiva de movimiento de los objetos que nos rodean o de nuestro propio cuerpo, por lo común una sensación de giro vértigo, lo que sientes cuando te lanzas a emprender, y si escucháis no tenemos jefe, y no la órbita de Endor eh, pues oye, estamos hablando de vértigo en lo último, ¿vale? de emprender, no estamos hablando ni de la película ni del single de U2, bueno, del single de U2 no hablarían en no tenemos jefe, pero sí de la película de Alfred Hitchcock ¿Por qué sentimos vértigo cuando emprendemos? ¿Por qué? Esta semana hemos estado haciendo un poco de psicoanálisis en el grupo NTJ y hablábamos de superar una ruptura empresarial, ¿no? Que casi suena como ruptura eh, eh, emocional, ¿no? O, o de amores, ¿no? Algo que Alberto y yo sufrimos en primera persona y juntos, ¿no? Él montó su propia empresa después y yo opté por marca personal y side projects. En ese momento, luego ya hemos ido evolucionando los dos, ¿no? Pero los dos superamos a nuestra manera el vértigo de volver a lanzarnos al vacío. Algo que sientes siempre. Sientes cuando tienes un trabajo y tienes que dejarlo para emprender. Lo sientes cuando has lanzado un proyecto, has fracasado y tienes que volver a lanzar uno nuevo. Eh, lo sientes cuando incluso estás con tu trabajo y no quieres dejarlo, pero empiezas a probar cosas y a ver si te lanzas al vacío o no. Siempre sientes esa sensación de vértigo porque realmente mmm, tienes el miedo al tortazo. Seamos claros, el miedo al tortazo está ahí, ¿vale? Y además, en una sociedad como la que tenemos, que. Demoniza el fracaso, no lo potencia. Eh, todavía lo, lo tenemos más a flor de piel. ¿no? Eh, así que un poquito la reflexión que vamos a hacer hoy va muy ligada a todo esto. ¿no? Va muy ligada a, oye, eh, ¿por qué sentimos vértigo cuando emprendemos? ¿Y por qué realmente tenemos este miedo, ¿no? o esta, digamos, sensación? Porque puede no ser miedo. Sentimos vértigo al final porque estamos vivos, porque tenemos miedo al fracaso, porque no nos gusta la incertidumbre, porque si no sintiéramos vértigo no valdría la pena emprender. Al final ya sabéis que en NDJ somos de los que decimos las cosas por su nombre. Es decir, nos diremos que emprender es fácil, que con cuatro técnicas de growth hacking, esto es coser y cantar, que podéis recaudar 100.000 euros en 40 días con la punta de la nariz lanzando campaña de crowdfunding y visitando cuatro webs. O sea, esto no va con nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que hemos vivido nosotros como consultores y emprendedores es que emprender tiene un componente de azar y también un componente de suerte. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es la mala pata de todo esto? Que el azar y la suerte solo te tocan si trabajas muy duro cada día, ¿vale? Así que de fácil no tiene nada porque, fijaos, hay un componente azaroso, un componente de suerte, pero si no te lo ocurras cada día, tampoco vas a tener ni azar ni suerte que te favorezca, ¿vale? Es decir, cuidado. Porque, ¿dónde vamos? A que puede ser que te esfuerces durante toda tu vida como emprendedor y no tengas un mega gran éxito, ¿vale? Simplemente vayas tirando. Para nosotros, ya os lo decimos, ir tirando ya es... Tener mucha suerte. ¿Por qué? Porque no emprendemos, porque queremos hacernos millonarios, porque podemos hacer, queremos hacer ese exit que dicen tanto lo del exit, ¿no? Vamos a hacer una salida aquí nos vamos a forrar. No, 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 emprendemos porque estamos convencidos de que es el estilo de vida que nos gusta y punto. Que sí, que tenemos ojeras, que sí, que hay días que estamos de muy bajón, sí, pero la alternativa no nos compensa, ¿vale? Mira, los rockeros al final tienen una vida muy dura. Yo siempre lo digo, la gente... Digamos, por ejemplo, Adrián que es rockero, ¿no? La gente al final piensa, no, esto del rock tiene que ser súper guay, ¿no? Ahí eh, con los grupis o con las grupis y venga... Sí, sí, tú pégate ahí en las giras que se pegan de un año sin ver a su familia, a sus seres queridos, a sus amigos que viven en sus ciudades natales. Eh, evidentemente, con la droga y muchos vicios hay a tocar, eh, con una vida totalmente desfasada, horarios totalmente locos, ¿no? No es tampoco una vida cómoda, pero ¿qué pasa? Que sienten pasión por lo que hacen y esto evidentemente les lleva a ejecutar ese plan cada día, ¿no? Eh, miraos, hoy nos hemos enterado de que se ha muerto Eddie Van Halen, que en paz descanse y toque su guitarra en todos los cielos, ¿no? Eh, pues si algo aspira un emprendedor, al menos como lo entendemos nosotros, o emprendedora, eso será un poco como él, como Eddie Van Halen. Un ser humano que pasa por este mundo dándolo todo y aprovechando el viaje. Y por eso emprendemos. No porque no haya vértigo sea fácil, no haya bajones, no haya ojeras. Eso no es así. No, 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 no vendemos un mundo feliz, ¿no? Y ahora sí, después de esta intro tan rockera también, con la guitarra, con el bajo de Adrián me, me inspiro. Ahora sí vamos a por la sección de hoy que... <ríe> a ver, ¿Pero quién es el que tiene más pinta de rockero aquí? Pues Alberto. Pues la va a liderar Alberto. Vamos a por ello.
1: Va, empiezo la sección Venga Mirad, eh, no sin vértigo Madre mía, el vértigo de haber puesto ese título Esta semana traigo un tema que quizás está cogido con pinzas, ¿vale? Y por eso le he puesto ese nombre Porque la verdad que, os, o sea, os voy a ser sincero No tenía ni idea de qué hacer esta semana de, de episodio, ¿vale? O sea, no tenía ni idea Y he dicho, bueno, voy a, voy a comentar esto Que era una, una cosa que quería contaros a vosotros en privado Y digo, bueno, pues ya lo voy a hacer en, en episodio y, y ya está, yo os lo cuento igualmente entonces, bueno, básicamente quiero que hablemos sobre esa sensación que yo lo he llamado sensación de crecimiento personal, pero bueno, ahora me contaréis vuestras impresiones también, de esta sensación de cuando te lanzas al abismo a la hora de emprender, empiezas un proyecto o, o en general haces algo en la vida, ¿no? Que a veces siempre centramos toda la conversación en emprender y muchas veces las sensaciones... Eh, ocurren en otros contextos de la vida, no tiene por qué ser montando un negocio, ¿no? Que parece que solo, parece que solo mola montar negocios, ¿no? Cuando, uh -huh. cuando hablamos de, de lo que le ocurre a un emprendedor y parece que si no montas negocios no, 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 no pasa nada, ¿no? La vida y sí que pasa, ¿no? Entonces por eso buscar ese mix en esta en esta charla. Entonces, mucha, lo que os quiero decir es que muchas veces nos pasa que, que tenemos miedo a la hora de intentar hacer algo, en general, ¿vale? Ya sea un negocio o alguna decisión personal. Es, esto es muy normal. De hecho, hemos hablado otras veces en el podcast, no recuerdo ahora en qué episodio, pero hemos hablado muchas veces de salir de tu área de confort, de bueno de todo lo que implica eso, ¿no? En resumidas cuentas, todos estamos acomodados porque al final nuestro cerebro está digamos programado para no asumir riesgos de cara a sobrevivir. Al final, el, el ADN es el que es, ¿no?
2: Y. Perdona que te interrumpa, Alberto. Lo que pasa es que en el directo tu cara se ha hecho enorme y es muy gracioso.
0: Sí, lo del modo. Vamos, Estamos experimentando esto: es emprender en directo. Me han comentado, no, el modo de estudio lo puedes hacer, puedes hacer cambios y ya está. Pues no, haces cambios en modo de estudio y se cambia el directo, ¿vale? O sea, que lo sepáis. Entonces, aquí estamos, hablándolo todo. Vale. Pero bueno, tú sigue hablando, que lo importante es
2: que hables. muy tarde, no llegas nada tarde. Buenos días, Maru.
1: Eh, hola, Kitamaru. Bueno, eh, en fin. Eh, bueno, no sé por dónde iba, chicos. Eh, eh, o sea. <risa> eh, ah, vale, sí, lo que os decía de que el cerebro está programado para no asumir riesgos, porque somos un, una especie que, bueno, supongo que todas las especies buscan sobrevivir, ¿no? Al final, estamos programados para eso. Entonces, de alguna manera, cualquier cosa que nos saque de nuestra seguridad ¿no? de nuestra zona de confort nos genera miedo. Bueno, esto ya sé que es un tema muy manido, se habla muchas veces, no, no quiero tampoco extenderme por ahí, pero lo quería poner como contexto. Entonces, fijaos una cosa. Eh, el otro día estaba pensando, porque de hecho esta semana se cumple se un año desde que le pedí matrimonio a, a Virginia, oh. este, este mismo fin de semana, y, y estaba recordándolo, ¿no?, el momento. Y, y no sabéis el miedo que pasé a la hora de pedírselo, a pesar de que yo sabía que iba a decir que sí. Es decir, yo tenía la certeza de que iba a decir que sí, llevamos 10 años, este, año, este noviembre, este 1 de noviembre, hacemos 10 años juntos, eh, no sé cómo deciros, eh, o sea, está, está el pescado vendido, ¿no? Que se suele decir, sabía que iba a decir que sí porque, no sé, es algo que tú sientes, ¿no? Pero aún así yo estaba cagado. Estaba súper estaba cagado de miedo, ¿no? Y, y lo recordaba esta semana por, el, por esto de que cumple el, un año y he puesto este ejemplo porque ya sé que no es nada sobre emprender ni negocios ni nada de esto que solemos hablar, pero es una cosa es una cosa muy normal y en la que también ha influido el miedo y, aunque no ha modificado la, la decisión final. Es decir, yo sabía que iba a decir que sí, tenía esa corazonada, lo, lo sabía, pero aún así estaba acojonado. Y en el caso de los negocios o proyectos, pasa mucho esto. Que tú estás súper asustado, aunque interiormente lo quieres hacer. El, el tomar el paso que sea, ¿no? Dar el paso que sea. Y, y no sé, eh, es curioso esa sensación, ¿no? O sea, biológicamente yo entiendo mm. que el cuerpo, es, el cuerpo cuando es adulto busca una mayor supervivencia, ¿no? Pero sinceramente creo que perder esta inocencia de los niños... Eh, que, sole, que solemos tener cuando somos críos, que nos hace, digamos, pegarnosla Esto lo vamos a hablar en algún episodio, ¿no? Que cuando eres sí. crío coges la bicicleta, te das cuatro hostias y no pasa nada. Y ¿no? te da
0: igual, ¿no? Hmm. Y
1: te da igual, pero cuando te haces adulto buscas mayor supervivencia, ¿no? Porque biológicamente, pues eh, cuando eres adulto tienes que eh, procrear, sobrevivir, criar a tus crías y esas cosas de, de homínido, ¿no? Entonces buscas más seguridad. Entonces, esta inocencia se pierde. Y, y se pierde esta capacidad de asumir eh, riesgos, ¿no? Y luego hay que trabajárselo mucho, es lo que uh -huh. yo veo. Que cuando quieres asumir riesgos, eh, cuando eres adulto, tienes que trabajarte mucho ese, esa facultad, ¿no? Digamos. Claro. De hecho, sin ir más lejos, este mismo podcast para mí ha sido una prueba de fuego. Es decir, yo creo que uh -huh. los cuatro hemos... Tenido miedo al empezar a grabar el podcast hace un año. Mm. Eh, y en cambio ahora no lo tenemos. Lo tenemos natural Tenemos miedo o sea. al OBS. Al <ríe>
0: Pero, madre mía, el OBS. No sin OBS incluso, ya. O sea, quiero hacer un episodio de No sin OBS. Es un OBS. monstruo, eh. Madre mía, eso es, es el, es el sorry, puto Godzilla, tíos bicho. El bicho. Es
1: Godzilla. Pero incluso esto. el OBS, incluso. O sea, incluso el, el vídeo. <ríe> el OBS. Eh, sí, incluso el OBS. Sí, no, Incluso el vídeo eh, no, no le tenemos miedo. Es no, o sea, más natural, ¿no? Que, que, que al principio, yo creo. Sí, totalmente. De hecho, hemos empezado ahora Twitch, ¿no? Y, y la sensación ha sido la misma, eh, en mi opinión. Es decir, eh, por ejemplo, en mi caso, yo el año pasado quise abrirme un canal de YouTube, ¿vale? Tenía la idea. De hecho, Valentín lo sabe, que se lo comenté hace mogollón. De oye, igual me abro un canal de YouTube, puedo hablar de varias temáticas, no sé qué, y tal. De hecho, llegué a grabar un vídeo. Ese vídeo solo lo ha visto Virginia. Pero nunca lo publiqué.
0: Eh, queremos y... verlo eso,
1: ¿eh? Se habrá quedado obsoleto ya, ¿eh? Salgo yo más niño, porque es del año pasado. Y, y total, que al final tenía dudas de la temática. Y bueno, realmente realmente eran excusas. Eran miedo a salir en cámara. Y no sé, no me sentía cómodo. Y al final dije, bueno, pues nada. Y en cambio, este año... Pues el podcast lo hemos hecho, a pesar de todo, lo hemos hecho bien con el miedo y todo, y, y, y Twitch igual. Y al final mm. ahora yo estoy haciendo mis propios Twitch y me lo paso pipa. La verdad que estoy creciendo bastante bien, igual que cuando no Tenemos Jefe. Eh, muy agradecido por todo el mundo y, y he perdido ese miedo a salir en cámara, ¿no? Y de hecho mm. me está gustando mucho. Eh, pero es que no solo eso, o sea, Virginia se ha picado también y se ha abierto su propio canal de Twitch. O sea, momento spam, por cierto. O sea, eh, de alguna manera nos hemos picado todos, estamos ahí a tope con Twitch y, y hemos perdido ese miedo porque lo hemos visto divertido, no sé, lo hemos, de alguna manera hemos asumido ese riesgo Exacto. y es curioso, ¿no? Porque en el momento en el que rompes ese miedo y te irías a la piscina, como que de alguna manera... Eh, te surge una motivación y un subidón tremendo, ¿no? Porque sientes como que has superado una barrera, ¿no? Como que, como que le has ganado una partida al mundo, ¿no? Como que eres una, una actualización de ti mismo, ¿no? Y, y esto lo quiero comentar por, como reflexión porque creo que se aplica a cualquier cosa que haces eh, en negocios, proyectos, en la vida, ¿no? O sea, son como pequeñas victorias, pero para mí son fundamentales, ¿no? Porque... O sea, realmente lo difícil no es petarlo con un proyecto. Lo difícil es romper esa barrera y, y estar lo suficientemente motivado para petarlo. Hmm. Que son como conceptos hmm. diferentes, ¿no? Totalmente. Yo creo que. No sé, yo, yo creo que muchas personas son. A ver, la típica expresión de que son diamantes en bruto que hay que pulir, ¿no? Yo creo que muchas personas son diamantes en bruto. En general podríamos decir que todo el mundo es un todo diamante en bruto. Yo creo que todo el mundo tiene algo que aportar. Totalmente, totalmente. Pero al final el miedo Qué bonito. te frena.
0: Mm. Qué bonito es eso, chicos. Estoy, estoy emocionado. Todo el mundo tiene algo que aportar. Es muy bonito, ¿eh? De verdad. Yo, yo, <risa> es, yo creo que ah, sí. Es ah, a mí sí, me pasaba sí, claro. cuando
3: en el otro podcast que hacía, que a veces eh, invitábamos a gente un poco por compromiso y decías, ostras, ¿qué nos va a contar este hombre ahora, no? Y empezabas a, oh. empezabas a preguntar y a preguntar y a preguntar. A ver, pongo voz así un poco de romántica, ¿no? Ahora. Y, y siempre sacaban alguna joya. Siempre. Siempre sacaban alguna joya. Por aburrido que fuera el tío. O sea que sí. Que Yo creo que todo el mundo tiene algo que aportar, es, es saber cómo sacárselo. Y hay gente que lo saca escribiendo, hay gente que lo saca en la música, y hay gente mm. que lo saca en Twitch.
0: Cuidado que has dicho, hay que saber sacárselo.
3: Uh. Hay que saber sacarse todo.
1: Momento todo. hot. Todo.
0: todo,
3: Momento todo.
1: todo. Eh... <risa> Mira, eh, yo creo que sí, que es que todo el mundo son, son mateamantes en bruto, pero al final el miedo... Eh... A ver, he metido miedo, síndrome del impostor, pero al final es miedo... En el fondo todo se traduce en miedo, ¿no? Y, y, y nunca consiguen brillar cuando mm. saben, en el fondo, que pueden conseguirlo. O sea, es una sí. sensación curiosa, ¿no? 100%. Es igual que yo, que os decía antes, cuando le pedía matrimonio a Virginia, yo sabía que iba a decir que sí. A pesar de eso, tenía mucho miedo, ¿no? Pero igual sabía que, va que, a decir que explícanos sí.
3: Explícanos el día que lanzaste tu campaña de crowdfunding. ¡Ostras!
0: ¡Holo! Es verdad, muy buena esta. Tienes razón, Adrián. Me sudaban las manos, chicos. O sea, yo soy uh. una persona. Ya me conocéis. primero Sudorosa. No, no, sudorosa. Yo siempre sudo. <risa> perdón, sudo perdón. mucho, soy hot. <risa> no, pero no no se me notan los nervios nunca, ¿vale? ¿Y por, ¿por qué? Porque no externalizo nunca los, los nervios, ¿vale? O sea, tú me ves hablando al público y a lo mejor yo por dentro estoy nervioso, pero la gente no lo nota nunca. Y no tengo síntomas de nerviosismo, ¿vale? No sudo, no tal, ¿no? Pues ese día no podía escribir. O sea, tenía las manos tan sudorosas... Que, que no podía escribir en el teclado, dejar el teclado como si hubiera comido un ahí una bolsa de chetos, eso, ¿no? muy guarra, ¿no? Pero ah. ¿por qué? Porque pensad, pensad en esto, era muy meta esto, ¿eh? Soy un consultor de crowdfunding uh -huh. lanzando una campaña de crowdfunding para hacer una guía para hacer campañas de crowdfunding, o sea, era que yo, si fallo ahora, vamos, directamente mi carrera se va al garete, ya, ¿sabes? Y fue, fue todo maravillosamente bien, recaudé casi 14.000 euros, fue una maravilla, ¿no? Pero claro, era un momento de vértigo brutal, o sea y además, yo estaba como muy controladito siempre, preparándolo todo, tal y cual, ¿no? Pero el momento de, de la verdad, uff, de verdad, y te he entendido muy bien también, Al, con, la, con el ejemplo, aprovecho para decir lo que has dicho de la pedida de mano, ¿no? Eh, yo también, yo en qué la rodilla también, como hay que hacer, ¿no? Eh, pedí mano y yo estaba muy nervioso en ese momento y tú ya sabes que te va a decir que sí claro que lo sabes, pero da igual, estás nervioso, porque es el ¿Eh? hecho, lo que el momento de lanzarte es lo que realmente te, te emociona y esa emoción te hace tener ese vértigo, ¿no? Creo yo hmm. Qué bueno, Adrián, buen apunte pero,
2: y, y a la vez <coughs> no sé qué pensáis vosotros, pero cómo mola esas sensaciones ¿no sí, veis que ahí ay, está la vida? Sí. Ahí está la vida no Ahí está, sí, está la vida, es Necesito el vivo, ¿eh? El momento sí, ese de.
3: <risa> momento, bueno, yo cuando subí al escenario, que subí como tres veces o cuatro, uh, lo mismo, ya es vivo. Era en plan, hostia, hay gente aquí que ha venido a verme a tocar, ¿sabes? En plan, qué, qué emoción. <risa> de hecho, yeah. a,
2: a, antes estaba viendo eh, el Twitch y digo, parece que estemos eh, Valentillo entrevistando a un músico
0: y a un gamer. Es verdad. es verdad, tienes razón. Es verdad. Esto cada vez está desvariando más. Igual empezamos con NTJ y acabamos siendo, yo qué sé, uno músico, el otro, no sé, artista de. Sí, sí. No sé. Podemos. Yo estoy tentado, a poco, ¿eh? Como grafitero. Grafitero.
3: todos está explicando hacer vuestros propios Twitch, hacer un Twitch de música. De, ¿De, de música? ponerme ahí y ensayarme, que soy malo. Oye, eh, pero cuidado, cuidao, ¿eh? Tío, hazlo. Hazlo,
2: hazlo. Do it. Do it. Es que el reto un poco es ese, para, ¿no? para leer el comentario que ha puesto Akitamaru que dice, sí. Eh, para mí sería difícil ponerme delante de una cámara, suspendí un examen porque tiene que haber, hablar delante de toda la clase. Eh, oh. Bueno, que, bueno que, joder, primero
0: que, que... primero un aplauso para él o ella, porque sí. claro, Akitamaru ya nos dirá. Pero, en primer lugar, eh, felicidades por atreverte a esa situación, ¿no? Porque ya si lo has <ríe> hecho una vez, lo puedes hacer dos. A mí la gente a veces me dice... Oh, ¿cómo es que, sabes, él, pues gracias a eh, oye, eh, eh, que oye, yo qué sé, ¿cómo hablas tan bien en directo? Pues, simplemente porque habla muchas veces. O sea, yo he salido muchas veces a hablar y la primera, me acuerdo, la primera vez que salí, que era en un comité, yo trabajaba en Mediaset, ¿vale? Y era un comité que íbamos con el consejero delegado, el director general, o sea, gente que hacía sí y te, y te despedía. O sea, era en plan, no me caes bien tú te despido. Era, era así, ¿vale? Te encontrabas es cara a cara con esa gente, gente, ¿no? Me Exacto. gusta el acento No me caes bien. De te despido. Estás hablando mal. No puedes estar en <risas> Telecinque. Era, era un poco por Era un poco así, desgantos. ¿no? Y dices, madre mía, dices, ¿me pueden despedir? Ya. Pues tenías que salir ahí y explicar tu caso. Y, y estaba tan nervioso, de verdad. no es lo pues Pero ¿qué pasa? Que lo hice tantas veces que al final ya salía solo. Y, de, y eso fue lo que me entrenó para luego hablar en público, ¿no? Y ahora, claro,
1: sales a hablar en público, lo haces bien. Pero porque has entrenado? No hay más. Sí, sí. Mm, totalmente Bueno, pues si queréis ya acabo Que me queda solo una frase de escaleta Me habéis cortado una frase, pero bueno eh, Ya acabo y nos ponemos a debatir Todo es
0: culpa de Adrià, ya lo sabes
1: Sí, sí. la culpa es de Adrià Todo. Totalmente Las Bahamas, eh... anoche me confunde Exacto Pues es de noche todavía. nada Es que y... es de
0: noche todavía, Pero queréis dejarle acabar, por favor Adrià, <risa> me voy C Calla, Corto el Skype favor. eh. Venga, va. Acaba no, Alberto.
1: No, yeah. no, lo que quiero decir es que mucha gente al final sabe que puede emprender. ¿no? Bueno, ligándolo ahora a lo que solemos hablar de emprender. Yo creo que mucha gente sabe que puede emprender, pero es mayor el miedo que su intuición sobre, sobre el talento mm. o la iniciativa que van a, que van a hacer. ¿no? O sea, lo que quiero decir es que para mí emprender es superarse a uno mismo y luchar contra nuestro peor enemigo, que es básicamente nosotros mismos. Y ya está. Acabó. Ya podemos bien, hacer debate. Te ha quedado muy bien. Dale. O sea, te mereces
0: algo así. O si quieres algo así. Uh. O si quieres algo así.
1: Aquí parece que me van a pegar 100
0: personas. Ha <risa> dicho
1: que todo el es mundo puede emprender a poner poco...
0: <risa> Braveheart. Sí, sí, sí. 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 Oye, bestial, bestial, de verdad. Muy buen apunte y ahora lo que nos toca es una gran responsabilidad a todos nosotros, los que estéis en Twitch, las que estéis en Twitch y nosotros tres, como compañeros de batalla de Alberto, para hacer una gran sección de debate. Así que, si os parece bien, vamos a por la sección.
1: Chan, chan. Sección
0: de debate, porque la principal ya la hemos hecho, perdón. Vaya, vale. o sea, vaya episodio más raro, más loco está saliendo, pero bueno, da igual. Vamos a por ello. Venga, primer debate. Y...
1: Sí, primera, o sea, comentario otro, Lo siento, eh, pero tengo que abusar de vuestra confianza Momento Hoy. spam Hoy. Voy a sí. hacer un momento spam no Para recomendaros Que Bloginia ha abierto un canal De Twitch y está haciendo directos De Animal Crossing, entre otras cosas Bueno, de momento Animal Crossing Y esta tarde hace directo Así que si os gusta Lo que hace Bloginia.com Y además queréis verla jugando y preguntarle cosas yo estuve Uy. un rato
3: en, el, en, su, en su stream y ¡qué bonito! ¡Qué bonito que era todo! Con las calabazas de Halloween ya y bueno, bueno, muy bonito, muy chulo.
0: Casi, casi casi, casi, casi te pillaste una Switch para jugar al Animal Crossing, ¿no? Casi. Casi, casi, pero casi, con casi, tantos vicios que tengo, no puedo. Es que, no puedo. Claro, es que a ver, aquí hay estamos los, lo, los demás, el populacho y está Adrià. O sea, Adrià es un tío culto, que lee libros, que toca música que tiene fotos de sus hijas detrás, o sea, la persona perfecta, ¿vale? Yo, que tengo aquí detrás? Tengo Transformers de los años 80, ¿vale? Alguna figura de Masters del Universo, y tengo tantas cosas de crowdfunding aquí atrás que algún día se me van a caer encima. O sea, yo soy Abalancha una bala perdida. Una Oye, sería, perdida. sería una metáfora buenísima esa, ¿eh? Sí. Una metáfora
2: Ma que todo te sentiría de crowdfunding y te quedes encima.
0: Consultor no de crowdfunding muere sepultado por las recompensas que compró. Eh, sería un titular, pero brutal, ¿eh? Brutal. Sería,
2: pero seguro que pondrían crowdfunding, pero crowdfunding, crowdfunding hasta el último momento de tu muerte lo pondrían exacto mal. exacto, Uf. con
0: eso todo crowdfunding muere aplastado por las recompensas que compró estaba en su casa cuando ese sería el titular estaba en su casa haciendo Twitch cuando se abalanzó sobre él una marabunta de recompensas Por supuesto, pondrían un genio a concha Exacto. Supuesto, ¿no? pero... es confiante. Sí. Pero, Pero la las
1: ¿llegaron a tiempo o tardaron un año como la que yo llevo esperando? Algunas,
0: algunas tardaron un año y muchas otras aún no han llegado. Ahí quedéis. Son
1: los padres. Eh, algunas de ellas.
0: Exacto, son los padres. Bueno, venga, va. Primera pregunta de debate, va.
1: Bueno, eh, básicamente, a ver, ya, ya, ya habéis empezado tú, ¿no? Contando tu, tu experiencia de tu, de tu primera campaña. Pero bueno, eh, podéis contarme más experiencias vuestras eh, que de alguna manera hayáis sentido esto, ¿no? De, de, de este miedo, pero cuando lo habéis superado, digamos, os habéis sentido con ese subidón, esa motivación. Mira, bueno, yo no os voy puede, a contar una. de negocio, ¿eh? Os voy a contar
0: una muy buena, muy buena, muy buena. Venga. Pero el último de todos. Primero quiero que hable el resto. ¿no? Ah, Esto es. ¿ah? No se hace. ¿Ah? Es se
1: muy sangue. buena,
0: ¿eh? Es muy buena oh. y es una anécdota personal que creo que no conocéis ninguno de vosotros tres. Oh. Y la audiencia oh. tampoco. Pero bueno, cuidado. Oh. Vais a flipar. Bueno, ¿eh, vamos. Pues empiezo
3: yo. Va. Vaya, venga, venga. Vamos. Yo era un poco como Valentín en, en en la universidad incluso cuando iba a los exámenes la gente me, me decía. ¿O sea un qué luchero, no, 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 al revés. Bueno, <risa> luce por ir a la universidad... Ahí...
0: <risa> perdón, perdón.
3: De me la he perdido, ¿eh? pero bueno, luego me la cuentas. Um, nada, que, que a la universidad iba muy tranquilo a los exámenes y tal, ningún problema nunca, ¿no? Y um, luego, mi primer trabajo después de la universidad, había hecho alguna, alguna internship. Uh, durante la universidad, la beca... becario, vaya. Um, internship que era más pijo. Um, pues uh, mi primer trabajo de verdad fue ir a Italia, ¿vale? Me fui a Italia y me mudé de, de país, ¿vale? Y yo estaba, yo les decía a todo el mundo, estoy muy tranquilo, no sé qué, no sé cuántos, pero me duele un poco el brazo, me duele un poco aquí, no sé qué. Uy, uy, y uy. Fui, al, fui al médico y me dice, tú estás de puta madre, tío, tú estás perfecto, pero hay algo que te preocupa y yo dije, hombre, me, me voy a Italia un par de semanas a, a vivir ya y te lo dejo todo. Y dice, creo que estás nervioso. Y hostia, pues, y lo quería comentar por el tema de cómo se psicos. Bueno, ya está, otra palabra de esos es que, que no sabemos decir, no tenemos jefe. ¿Psicosomático? Psicosomático, gracias. <ríe> lo sabes decir?
1: Hombre, sí. porque Virginia es psicóloga y. Ah, Eso se oye vale, mucho, vale, ¿sí? vale.
3: Pues no sé, um, quería comentar el tema de psicosomático. Y luego, la otra cosa que quería comentar que está muy bien: uh -huh. Tim Ferris, del cual hemos hablado varias veces aquí, mm. tiene una TED Talk. Uh, muy interesante, que habla de cómo él afronta sus miedos y dice, ¿qué es lo peor que puede pasar ahora mismo? ¿Que me vaya a vivir debajo de un puente? Pues lo voy a experimentar. Y el tío pilla, una vez cada dos, tres años, coge un saco y coge lo mínimo y vive con dos dólares al día debajo de un puente. Y dice, pues vale, pues lo que me ha pasado no es tan malo, ¿sabes? No he sobrevivido... No me, no me he muerto ni nada. Uh -huh. Está tranquilo. Entonces, cuando afronta otros proyectos, ve que, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que pierda toda su riqueza y que se vaya a vivir debajo de un puente. Pues no es tan malo. Y está muy bien. Vela la, la, la TED Talk, la vamos a dejar en las notas del programa. Muy buena esta. Es interesante.
0: ¿Sí? Venga, eh, Rob, lánzate, lánzate, perdonad sí. porque estoy editando todo el rato la transformación de la cámara de Alberto porque no hay manera, o sea, la, la ajusto y se desajusta sola, pero bueno, disculpad, de hecho, eh, fe, de, fe de ratas, estoy harto ya, eh, pero yo bueno, perdonad. En
2: Twitch y me, estaba, me me quedo viendo eso. Viendo cómo es que, no, no, de verdad. Y a la vez es... mirando la, la cámara, la, tu cara y veía cómo estábamos ahí. <risa> no sé, <risa> chicos, de verdad. Es esta, esta esta, esta es Disculpadme
0: esta, esta. porque está todo hecho como debería estar, pero es que no hay manera. O sea, no sé por qué, no no funciona. Y claro, pobre Alberto. Pues la otra escena, no, no, pues la que estamos los sí, cuatro días. Sí, voy a ver la escena la la de, la de la las cuatro la de 4 momento, sí. ¿Eh? Sí, porque, claro, claro. perdón, entrevista no, esta.
2: Eh, ya está. Lo, lo que quiero comentar así de, de pincelada, eh, también es algo que está muy... Eh, muy de moda, así que tampoco ya, ya a lo mejor dejamos para un episodio aparte. Pero lo que estás comentando tú, Adrián, tiene mucho que ver, no sé si lo conoces, con el libro antifrágil de Nassim eh, Nicolás oh. Taleb.
1: Lo tengo en mm. la pila de libros de le para leer. Sí, yo lo pues no tengo esto. empezado y no lo he terminado todavía. Lo
2: no terminaste, ¿no? Bueno, pero que es el típico libro que se habla muchísimo sobre él, ¿no? Pero bueno, ahora sí, tiene mucho que con, que con lo que estás comentando. Y bueno, yo, yo eh, de lo que, lo que me ha venido a, a la cabeza, a ver, yo, yo es cierto que soy una persona muy nerviosa. Eh, creo que se, que es algo que se nota o el estilo. Eh, y, y he vivido esa experiencia, esa sensación muchas veces y creo que es algo que eh, aparte que me gusta, que lo suelo vivir constantemente. Y, pero bueno, pero lo que más me viene a la cabeza y creo que, que lo he llegado a vi, empezar a vivir desde bastante. Pues, porque yo hacía teatro, hacía teatro desde bastante, bastante pequeño. Bueno, pues y, eso es un puntazo, eh,
0: Rob, porque te debió sí, dar tablas, ¿no?
2: Sí, muchas, claro. Mm. Es decir, cada vez que, que sales el escenario y hay un montón de gente, pues mm. eh, sientes eso. O sea, sientes eso todo, todo el rato. Y claro, por mucho lo tengas enseñado mil y una vez y te lo sepas de muchísima madre y tal, eh, cada vez que, los, que sales ahí eh, lo sientes, ¿no? Sí. Y luego cuando eh, más adelante también eh, eh, me, 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 me producí y me dirigí a un corto y también monté algo así bastante guay en mi ciudad, eh, pues también fue, sentí esa sensación, ¿no? De salir ahí un poco a, a mostrar... Eh, me hace gracia porque veo a como me está haciendo ahí los okays. <risa> eh, ok es una, es una sensación que he vivido muchas veces y que hay, y me pasa mucho que eh, a partir de eso creo que he aprendido que hay cosas que aunque ahora mismo no me apetecería hacer las quiero hacer porque sé que las voy a vivir y es verdad que me he dado cuenta que esas sensaciones de, la, la, de las mejores como está diciendo antes, es cuando te sientes vivo no por ejemplo, eh, no es algo que yo haría ahora mismo pero me quiero tirar de paracaídas porque es una experiencia tan brutal vale. que quiero vivirlo, ¿no? Por, por ese momento de nerviosidad, de, oye, me mato. Vivir <ríe> <ríe> eso, ¿no? Eh, así que, bueno, en general en general diría eso. Y, evidentemente, eh, como está diciendo Valentín, cuando lanzamos nuestra campaña de crowdfunding, también lo viví de, de forma brutal, ¿no? Porque tanto, eh, tanto esperar, eh, luego para el momento la verdad, a ver qué, qué pasa y, y qué ocurre, y, y lo vives... Eh, muy al límite, porque además, como dice Valentín, es como transparencia extrema, ¿no? Que va a ver todo el mundo lo que está pasando. Entonces, eh, ahí se vive muy de cerca. No es lo mismo que si eh, que cualquier negocio. que eh, Quiero decir, el momento del crowdfunding creo que tiene mucho que ver con esto, porque es como exponerte en un momento preciso durante un periodo concreto eh, y en vivo. Sin embargo, otro tipo de negocios, pues sí, evidentemente, eh, también te expones de cierta manera, pero no del mismo modo. Así que tiene que, tiene que ver mucho que ver eh, lanzar una campaña de crowdfunding con esto del vértigo, la verdad. Que no sé si... O sea, me parece... Me, lo que quiero decir es que qué curioso que los, los tres de crowdfunding al final ha salido el tema,
0: ¿no? Y, y es algo
2: que tiene mucho que ver.
0: Sí, sí, totalmente. Bueno, ha llegado el momento, ¿no? Tengo que explicar mi anécdota tan buena.
1: Ahora ya no te
3: sí. Vaya hype. Soy, ahora ahora que excepción, será cua, 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 eh. Exacto.
0: Bueno. O sea, soy Soy <risa> e excelente vendedor. Ahora he vendido la moto y será una porquería de anécdota que diréis, vaya porquería, ¿no? Vende, hum vende humos. Fin. Vende humos. Vende humos, vende humos, En fin, ¿Pongo la musiquita o no? Venga, venga. Música,
3: va. Oh.
0: Es que me encanta empezar como empieza diría. Cuando yo era pequeñito. <risa> y es verdad, es verdad. Cuando yo era pequeñito, mis papas. Tenían un chiringuito, mira, me ha quedado bien, <risa> en la playa. Un chiringuito en la playa que se llamaba barbaquius en Badalona. Y ahí iban a trabajar duramente todo el verano. Y bueno, ahí pues entregando comida y tal y cual. Y dijeron, oye, este niño está aquí desangelado en la playa, tiene que hacer algo, tiene que hacer algo. Vamos a apuntarle en este club náutico, que se llama el club náutico Bétulo, para que aprenda vela. Apuntaban alto mis padres, luego acabó como ha acabado. Total, vamos a por ello. Me apuntan ahí y ahí conozco pues, a uno de mis mejores amigos, que ese sí que habréis oído hablar, en NTJ, que es eh, Yao, Jauma, de Exacto, nos no, conocimos no digo, que pero teníamos, como si lo ya. Sí, sí, teníamos igual. nueve añitos, diez como mucho. Sí, nueve, nueve añitos debíamos tener. Y nos apuntamos. Total, que un día nos vamos a navegar con todos los monitores ahí, todos los barquitos... Y hay un viento, que no me acuerdo ahora cómo se llama, pero es un viento que va en diagonal, que te pilla ese viento y te juro que, bueno, que no puedes evitar seguir avanzando, ¿no? Y nos pasó, nos pasó que volviendo a la, a la, a la orilla nos pilló ese viento en diagonal y claro, con la fuerza del viento, dos niños pequeños, no podíamos sacar la, la orza que es, digamos, eh, una como una aleta que tiene, ¿vale?, el, el, el optimis para poder mantener bien la dirección. Y no éramos capaces de sacarla, y claro, eso pilla una velocidad bestial, y íbamos hacia la playa a una velocidad bestial, ¿no? Total, que mi, mi compañero, mi amigo del alma, no mm. se le ocurre otra cosa que tirarse. Se tira al agua y me deja solo, solo con el barco, ¿vale?, y con toda velocidad, y ya solo una persona navegando. ¿Qué hizo Valentí? O sea, a ver si lo adivináis, ¿qué hice yo? Iba Ajá. a decir saltar también, pero no sé, parece que no, ¿no? Tú me ves saltando, ¿de verdad? No, no, por eso. Por, por te, lo que me conoces, tú, o sea, tú me ves rajándome en esa situación. Sí, me, yo, o sea, yo estaba preocupado por el barco, o sea, fijaos, mi, 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 ya empezaba ahí a estar mal de la cabeza, ¿no? Ya, tenías Entonces, ahí... Pues yo qué sé, nueve años, sí, sí. Total, que yo me quedé ahí para aguantar el timón y e ir por ahí. Y claro, el nervio, el vértigo que sentí ahí, no solo lo podéis imaginar. O sea, un niño pequeño con ese viento, todo descontrolado, ya por ahí... ¡Ah! Para que estés en Twitch, <ríe> esté haciendo... Estoy haciendo un movimiento de me voy, adiós, eh, porque se había tirado. Y yo, madre mía, o sea, igual, no sé, igual le pego a alguien con el Optimus. Pues claro, eso estaba descontrolado. Claro. Total, que no pasó nada. Llegué a la llegué por fin a, a, a la arena y eso se, se chocó contra la arena. y Yo no me hice nada y ya está, ¿no? Pero vaya, fue un vértigo bestial. ¿Qué os ha parecido la anécdota? ¿Está bien o no? Muy Hombre, bien.
3: Está muy bien. ¿Sí? Muy está bien, está muy bien. bien. ¿No? Va, no, ha sido un momento cua, 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 va. bueno.
0: Está bien, está bien. así que Vertigo hemos sufrido todos ¿eh? desde pequeñitos, totalmente
1: sí, sí, sí sí. y qué os iba a decir y ahora una experiencia en la que hayáis sentido eh, miedo pero habíais, hayáis tenido una intuición de va, va a salir bien, pero luego sale mal y no. es en plan, vale, mi intuición a tomar por culo eso es la, seguro que habéis tenido bien, no sé ah, mira, esto es té, me, ya
3: hace sí, sí, una, sí. ya hace una venga, va el día del voto del Brexit. Yo estaba convencido que iba a salir, que se quedaba Inglaterra en Europa, vaya. Y porque además, lo de las burbujas, estas, fue el primer día que fui consciente realmente de la burbuja en la que estaba, especialmente en Facebook, que estaba todavía en esa época. Fue el primer día que me di cuenta, ¿no? Y eran, plan, que es imposible que salga, pero bueno, tenía ese miedillo antes de la votación, no sé qué, y el día siguiente, patam. Salió el Brexit y dices, ¡joder, macho! Pues mira, mira fíjate. yo os puedo os decir digamos, una de,
0: de, cha, de chafada, ¿no? Decir, ostras, nos pasó en, en la boda nuestra, lo teníamos todo súper organizado, ¿vale? Eh, ya conocéis a mi mujer, mi mujer es súper organizada, súper planificadora, es muy buena en ese sentido, ¿no? Y lo teníamos todo súper atado, ¿vale? Total, que nos traen el pastel de boda, miramos los novios, lo, la, la figurita de los novios, y era otra figurita. ¿Sabéis qué nos había pasado? Nos habíamos olvidado la figurita de novios que teníamos comprada. Y eso oh. fue una lección también un poco de vida, como decía ahora Adrián, de que por más que lo intentes controlar todo, siempre hay algo que no vas a poder controlar y que va a pasar lo que no te esperabas, ¿no? Mm. Y ahora tenemos total dos parejas, porque los de la organización fueron tan majos que nos pusieron otra pareja de novios para que no quedas el pastel sin pareja de novios, ¿no? Sin la figurita, vaya.
1: Joder. Sí, sí. que era? ¿Una figurita friki o algo así? ¿Teníais pensado? Más que friki... Conero. Era... Mira, un
0: día os la voy a traer. Voy a hacer una foto y la, la subo a, a NTJ. Era eh, uh -huh. una figurita del palo más manga, ¿vale? Ya nos conocéis. Era una figurita Vaya. más rollo manga y la que tenemos es más normalilla de todo el mundo, ¿no? Uh
3: -huh.
0: y, y esa fue la que la tenemos, pero no salen las fotos porque nos la dejamos en casa. Imaginaos. <ríe> qué bueno Ostras. Venga, Rob, lánzate. Explica lo del tanga rojo, va. <ríe>
2: No, pues sí, es que, bueno. no, no. Fíjate que, que me habrá pasado mil veces, pero ahora mismo estoy, estoy espeso, oye. No, no recuerdo una situación en la que pueda decirte eso explícitamente.
0: Lo del tanga. Lo del
1: Mira, tanga, sí. Ya, ya te sí. salgo yo. Te salvo yo. Tire, Alberto, sí, sí. Mira, voy a, voy a hacer una al revés. Es decir, en vez de sentir miedo y, y, que, y pensar internamente que va a salir bien, fue al revés. Proyectar el. Ey, esto es una idea cojonuda, pero tú internamente sabes que no va a funcionar. Y que es se va a la mierda,
0: se va a la mierda.
1: Esto me pasó con un proyecto que, sí, sí, hace mogollón de años, bueno, fue el proyecto que me permitió subir a Startup Bus eh, la edición de 2012. Bueno, pues ya bueno. sirve A ver, claro, me permitió subir al autobús, pero era una idea que conforme entré, el mismo día que subí al autobús, yo ya la deseché. De hecho, lo que le propuse al autobús dentro era eh, crear un proyecto interno de todo el autobús conjunto. Yo les, me, les piqué el gusanillo haciendo eso y finalmente todos dejaron sus proyectos para hacer un proyecto conjunto. La verdad vale. es que la lié un poquillo ¿eh? en esa Ahí
0: época. vamos, Pero, super líder Alberto, ¿eh? super líder. Oye,
1: llegamos a la semifinal, eh, cuidadito con la idea. Pero bueno, la cuestión no va por ahí. La cuestión es que lo que yo, eh, la idea que yo llevaba de fuera... Yo ya sabía que era una mierda, ¿sabes? Pero, aun así, yo lo vendía como... hey Este es mi proyecto y tal.
3: Pero, Qué oye, ¿no, ¿no no es una profecía que se cumple por el hecho de que la, ah, la haces, ¿sabes? Interna. Por sí misma, ¿no? Self-fulfilling self prophecy, en Mira, inglés. Yo, yo, Adrián, sí. he
0: sido muy rayado con esto toda la vida del palo. Si piensas que va a ir bien, va a ir bien... y si pi... Y luego, al final, me da un poco la sensación de que es un poco random. O sea, tú puedes estar ahí todo rayado con algo no digo que mm. es verdad que tu mente es poderosa ¿vale? estoy de acuerdo, la mente es poderosa pero no sé, yo no sé, un proyecto muy mierdoso sigue siendo mierdoso por más que pienses que es bueno sí. o sea, no Eso creo todo. que puedas cambiar la realidad hasta ese punto, ¿no? Lo que sí es verdad es que en un entorno, digamos, de proyecto relativamente bueno, si piensas que es un desastre, puede ser que, que la acabes destrozando tú el proyecto. Eso sí que, mm.
3: eso sí que no
0: te, te doy la razón, ¿no? Pero vaya, hasta el Totalmente, punto de un proyecto claro. que no funcione, hacer lo que funcione, no lo sé. Es que a veces ese pensamiento, que repito, lo he tenido mil veces, ¿eh? creo que es un poco peligroso porque podemos hacer pensar a la gente que solamente con su voluntad puede cambiar las cosas. Y a veces no se parece? puede. O sea, hay que asumir que ya. no se puede a veces
2: que no se puede pero también es totalmente ¿eh? también es cierto que cuando se dice eso yo lo entiendo más como tienes que creer y ser, ser, el primero que tiene que creer en tu proyecto es tú si no tú a dónde vas eh, no vas a ningún lado ¿no? y, y a la sí. vez que crees tienes esa confianza creo que tienes que saber y entender el juego o sea tienes que saber jugar claro que estoy saber de acuerdo jugar es, eh, a, vale eh, te puede gustar mucho pero si tienes que cambiar cosas que no te gustan las cambias porque tienes que saber jugar Tienes que saber que eso funcione. Estoy de acuerdo. Puedes creerlo, pero tienes que ver, entender el juego. Ya está. Creo que es un mm. poco más... Es y tienes que
0: adaptarte a lo que pasa, ¿correcto? O sea, no puedes ser claro. tan cabezota de decir, oye, eso tiene que ir bien porque yo creo que va a ir bien. No, adáptate al entorno, escucha lo que está pasando a tu alrededor y adáptate, ¿eh? no seas cabezota, obstinado, ¿no? Y sigas por ese camino que no, que no está funcionando, ¿no? 100%. Mm. Mi, por
1: eso mira... Ocupo... Eh, sí,
0: no sí, sé lo que voy a decir. Por eso aquí es tan importante el hecho de... Mm.
2: Eh, Creo, el purpose prop Driven drive que es lo que hablan mucho nos habladría, y tener una misión creo que aquí está muy bien relacionado porque tú puedes tener una misión no tienes un objetivo que es el, el, el porqué del proyecto hmm. pero cómo llegar a ese porqué es entender el juego un ejemplo Google no su misión organizar la información del mundo cómo lo hace de mil formas y cada cosa que hace lo hace de una forma distinta con un negocio distinto ganando mucho dinero no pues un hmm. poco eso ¿no? que tú tiene, puedes tener tu misión y tu qué y cómo hacerlo ahí está el tema ¿no? el de, 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 de entender el juego
1: Totalmente. Totalmente. Mira, yo iba, iba a comentaros que, que me ha venido a la mente, mientras estabas hablando tú, Roberto, de todo esto, me ha venido sí. a la mente que el otro día leía en Twitter a José Luis Antúnez, no sé si lo seguís, mm -hmm. eh, comentaba frases que no, o sea, frases que realmente no, no, no están bien, pero que se han idealizado porque las ha dicho gente importante, ¿no? Mm -hmm. Y una frase que, uh, sí, sí, bueno. una frase que, que decía Steve Jobs que mucha gente lo tiene idealizado, Steve Jobs decía que, que simplemente trabajando duro y metiendo ahí horas, lo consigues, ¿no? Y era en plan, eh, no, no estoy de acuerdo para nada. O sea, mm. eh, porque trabajes muy duro, no significa que te vaya a ir bien en tu 100 proyecto. 100% o sea, de acuerdo. No, no es eso, no funciona así, ¿no? Y... Mata el elemento de visión, de estrategia, de suerte. Exacto, entonces ahí un poco pata patadita en la boca a Steve Jobs, que en paz descanse, ¿eh? O sea, qué decir... Hombre cuidado Se equivocaba también, ¿eh? Hombre, ¿eh? Ya que
0: estamos hablando de, de, de Steve Jobs, también un poco de vértigo, Digo vértigo para que la palabra clave salga, porque no estamos hablando de nada de esto, pero bueno. Vértigo, 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 ya está, ya he, he cumplido el cupo. Ya que hablamos es de, Steve Jobs? ¿Ya que de, hablamos eso, de Steve Jobs, oye, una cosa muy importante. Eh, ¿No tenéis la sensación a veces de que su pasión le costó la vida? Porque al final... Estar tan duramente trabajando durante tantos años de su vida, evidentemente nadie lo puede saber, ¿no? Y tampoco creo que lo puedan saber sus médicos, ¿no? Pero a veces pasa esto, ¿no? Que la gente que lo da todo tantísimo a tal nivel por, por su proyecto, a veces la vida que tienen es corta, ¿no? Porque toda su energía la, la vuelca ahí. A lo mejor es una tontería lo que he dicho, pero yo a veces lo he pensado. ¿Esto lo habéis pensado alguna vez? De que a lo mejor ese, ese, ese desgaste <coughs> tiene su, su, también, también su peaje. Influenció
3: su creencia, ¿no? De, de que se iba a curar con medicina natural. Eso y no, sí es, verdad. A decir. es verdad. Creo es que verdad. es más Bastante eso, ¿eh? Eso.
0: Es verdad, tienes
3: razón. Pero bueno, pero bueno, que, que se obsesionó mucho con su. A ver, no sacas Apple si no te obsesionas mucho con tu
0: propia empresa. Está Evidente. Bien.
1: Traba trabajaba 24-7, eso nadie lo discute. Lo que bueno,
0: Os imagináis esa... una empresa que la peta y que se llama Pera. Por ejemplo, Era. ¿os imagináis algo así? O sea, tú imagínate. Hombre, en la mente de. No, pero en la mente de un emprendedor, de un anglosajón, estás hablando de manzana. O sea, Manzana ha tenido eh,
1: no sé qué eh,
0: éxito. Ahora sale el nuevo iPhone, no sé qué, de manzana. Es como muy raro. Pero, a ¿no? ver,
1: seamos honestos. Eh, Has perdido el eh, sentido. ¿no? En ¿Cómo? otros idiomas, los nombres son mucho más random. O sea, el otro día ah, veía sí. un tío que se llama Hunter, o sea, cazador. Tú aquí en España no puedes llamar a tu hijo cazador. Pero tú va, o sea, un americano puede ponerle el nombre que quiera a su hijo, o, o Wolf. O sea, hay apellidos ah, Wolf. ¿Tú te imaginas llamarte Wolf? O sea, el lobo. Ay, ah, no, el señor el lobo. Que
3: sale en el... En, en, en Desto, de ¿cómo se llama? En Pulp Fiction, ¿no? ¿no? Sale el señor oh, lobo.
0: Lobo, qué grande es Lobo en Pulp Fiction, Es verdad. Sí, pero sí, señor, no hay sé, gente sí. Es en hijos. España que se llama Lobo de apellido, ¿no? Yo creo que sí. ¿Tú crees? Sí, puede ser. Sí, sí, sí. Pero, sí. Va, pues... Por cierto, ver, le... carambola, carambola, carambola. Y tira porque me toca, pero vuelvo al vértigo. ¿Vértigo? Cuando nace tu hijo, cuidado, ¿qué wow, pasa, Diría? Wow, ¿O tu hija? Wow. Tela, ¿eh, nenes? Tela, ¿eh? Contadnos,
1: contadnos no... es Que Roberto y yo no tenemos todavía... Estamos madre de
0: Dios. Espérate que, enseño al bicho.
1: Ah, quiero. ¿Las Aquí fotos. está el bicho.
0: Sí, las fotos, tío, si no... Aquí estarán.
1: Pues sí, sí, sí. Es porque querían llamar al niño luego y no es... gordo, ¿eh? Ostras.
0: Eh, eh, A ver... Y Petri,
3: tienes toda la razón del mundo. Yo tengo. Querido para hace unos segunda. años.
0: Es verdad, Bloginia dice esto que blog, Bloginia, que me va a canear eh, Dice esto, que hace unos años eh, Querían llamar a un niño lobo Y no les dejaron, Qué fuerte, en cambio Wolf sí. Esto es injusto Esto es injusto Mira,
1: molaría tener apellido lobo Y llamarte cazador o algo así Cazador, no, lobo. cazador lobo
0: O bueno, <risa> o de nombre Darth Y de apellido Vader, esto también molaría, ¿no? <risa> Mira, y de hecho
2: a, a, a consecuencia de lo que ha dicho Virginia
0: eh, justo he encontrado esto en 20 minutos. Lo voy a por el
2: chat. Venga. Eh, la Dirección General de Registros admitirá Lobo con, como nombre
3: para, ni, para un niño.
1: Bien, ya voy a hablar bueno. Esto por la escalera. Eh, por cierto, Alberto,
3: si tenéis un hijo y no le llamáis Lobo, me decepcionáis mucho. ¿eh? Exacto.
1: <risa> lo vamos a llamar Lobo.
0: Además sería Lobo González, que es... Flag, pero la, la hostia, Lobo González. Aquí está el lobo bien. González? Lobo o sea, González. Parece... Luego, el me, el, el me... emprendedor definitivo, Lobo González, hace 4.000 webs en 3 minutos. Sí, sí, sería brutal. Yo jamás. jamás lo, que Iga,
2: eh, lo que quisiera comentar es: eh, volviendo al vértigo, intentando recuperar eh, Por favor, el sentido. con el... orden. <risa> eh, tiene, tiene mucho que ver, no lo he visto todavía, eh, pero no os habéis enterado que han sacado una película documental de Jordi Évole con Pau Donés, sí. cantante de Jala de Palo, que está mismo en el mismo cine, mm -hmm. sí. eh, que fue los eh, 15 días antes de fallecer, una entrevista mm -hmm. con él. Y, bueno, por, por lo que me han comentado la gente que lo ha visto, tiene mucho que ver con eso del vertigo y de, de, de la sensación de vivir. Ah, mira, pues de mira hecho, que pues yo vi si lo un corto, lo veremos, yo lo un, corto, un teaser ¿no? presentando
0: Rey. la entrevista hasta que dice Rob, que explicaba a Évole que Pau estaba de muy mala leche cuando subieron la primera vez a grabarle y luego se dio cuenta de que estaba de mala leche porque no sabía si iba a poder acabar la entrevista. Porque realmente fueron sus últimos días de vida, ¿no? Sí. Y eso sí que, eso sí que es vértigo. Tengo ahora mismo la piel de gallina, de verdad. Eso sí que es vértigo. Mm. Enfrentarte a morir, ¿no? Saber que te, mm. te quedan días, ¿no? Pff, eso debe ser, yeah. bueno, el, el mayor vértigo seguramente que puede superar sí, 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 un sí. ser humano, ¿no?
2: Por sí. tanto. Pero bueno, Pero en el nacimiento que también hay vértigo, que es, ¿eh? Que va a ser así, que no va a cambiar. Exacto. Que no es que...
3: Pero hay gente, hay gente que tiene más miedo a hablar en público que de la muerte, ¿eh? Cuando se lo preguntas. ¿Tú crees? Lo juro, no me, digo, no me lo, lo puedo creer, creer, tío. Hay una estadística, os la voy a pasar, os la voy a pasar, que hay más gente con miedo a hablar en público cuando les preguntas, ordena estos miedos, la muerte, hablar en público, pues tener tras, miedo, lo aquí, que sea. Pido,
2: aquí pido que Bloginia como psicóloga
0: intervenga y nos diga su opinión. Sí, sí Y otra cosa, modo, ya, que modo va, psicóloga. ya que va a intervenir Virginia, Bloginia, eh, digo una para que me autoanalice a mí, porque como yo estoy medio loco, yo la digo y así ya me puede hacer la, la diagnosis, ¿vale? Yo cuando al cuando alguna personalidad me genera mucho respeto que me da un poco hasta miedo, lo que hago es imaginármelo en ropa interior y se acaba mi miedo. Cuidado, si bueno. no te
1: empalmas está bien.
0: Exacto, no, exacto. Si te quedas normalito Oye, está bien, no sí. es una buena técnica. Voy a manejar,
1: ¿eh? Oye, Espera, yo, yo no he dicho nada. Más 18 ¿eh? al título del del exacto. podcast en directo Madre no siempre verifico
0: más 18 Más 18. <ríe> No, pero pues es verdad.
1: escuchad, si le pones más dieciocho, igual tenemos más, más gente viéndolo, eh. Claro. Igual, pues es igual, sí. igual es el truco. Igual es el
3: truco. Que Rob nos tendría que enseñar sus cachas un poco. Para Yo
2: hombre, creo que claro. por ahí vamos bien. El, el próximo día nos desnudamos, Hacemos un no
0: sin desnudos. No sin plan, desnudos, digo, desnudos, Llevo esperando no ese, sin
2: ese episodio años años. No sé, no sé
0: qué ha pasado. Ah, O sea, llevamos desde enero, pero llevas años esperándolo, ¿no? <risa> Mira, esto me recuerda... ¡Qué bueno esto! Esto me recuerda a lo que me dijo mi, mi, mi suegro el día que me conoció. Fue buenísima. Yo creo que es la sí, mejor sí, frase que sí. me han dicho nunca, os lo digo en serio. Ajá, Otra vez vendiendo humo, ¿eh? Me dijo... A
3: partir de ahí bajando... No
0: me o sea, no me conocía de, de nada. O sea, pero... era la primera vez que me veía, ¿eh? Y me dijo hace mucho tiempo que quería conocerte. Es buenísima esta frase, ¿eh? Lo pilláis, ¿no? Ya que... ¿Cómo? Qué Me bueno, hijo, eh. hace mucho tiempo que quería conocerte. ¿Sabéis por qué? Porque
3: Desgrádanos los niveles. Claro, eh, te...
0: el, el nivel es te acabo de conocer, pero hace mucho, mucho mucho que quería conocerte porque pintas tan bien como pareja de, de mi hija y, que, que, que te, siempre sentido... te quería a ti, ¿no? Quería que llegaras a ah, su vida, ¿no? Es buenísima la yeah. frase. Sí. Es que por cierto, bueno, verti sentido, Vertigo cuando eh, conoces a los suegros de...
2: Hace tiempo que quería conocerte porque eres un hijo de la gran... También, ¿También? ¿También? Te voy a
0: matar, ¿no?
1: Sí. Te, te voy a matar pero sonriendo. Hace tiempo ¿Sabes? que... ¿Te, te voy a matar.
0: No hace tiempo que quería conocerte.
1: Oye, chicos, tenemos
2: mensajes vez? en el chat. Inciso, eh? Venga, va. El inciso. ¿también? Ya vamos con el chat. ¿Habéis visto alguna vez Modern Family? Uno. Hombre, claro. Sí. Por supuesto, ¿no? Vale. Pues yo, yo, yo quiero. quiero ser Phil. Cuando sea suegro, yo quiero ser Phil.
0: Yo... yo también quiero ser Vamos, Phil voy a
2: ser... Oh.
0: Perdón, esto no era Por tu intervención tan buena Y porque este es tan bueno Rob Que se acaba de ir Sino que es porque tenemos un nuevo seguidor
1: oh, Y como Ay, no nos funciona el ruido, porque,
0: Como no nos funciona El ruido de las alertas todavía Pues lo he hecho yo con el gong vale
1: ¿Pero no, no lo oye la gente las alertas?
0: No lo sé, yo no lo he oído A lo mejor la gente lo oye pero bueno, claro,
1: este... bueno yeah.
0: Pues no, no, no se ha oído, no se ha oído. No, claro, es que nosotros si no, se...
1: no lo vamos a oír nunca, chicos. Sí,
0: pero en OBS se oían, ¿eh? La, el primer directo que hicimos en OBS yo los oía. Pero bueno, es igual, ya hablaremos bueno, de esto. Es Venga igual. va, a sí. tema del chat. Muy bien, Alberto, comenta tema chat. Aquí.
1: Eh, Espera, que queríamos... Eh, eh, Petri te, te, te... nos
2: comentaba primero antes, ¿no? Creo que estamos por ahí.
1: Sí, eh, bueno, decía la pregunta metafísica o antes. Nos hemos quedado antes, ahí, ¿no? ¿no? Sí, bueno. ¿Antes? Antes. Bueno, Adela. Cipitri
0: ha comentado lo del termómetro del niño. Que el, el primer niño Adela. pones el termómetro y el segundo pones el codo y si no quema, tiras al sí. niño dentro. Esto uh, lo confirmo. dice, dice Juan, porque como tiene tres, dice que ya está en tercero de paternidad. Pero yo, como tendré solo uno, no lo sabré nunca. Pero Adrián está en yo medio. ¿Tú, ¿Tú qué opinas? Yo confirmo. Confirmo
3: ¿Sí? que nos, nos pillaban. Bueno, la primera íbamos al hospital a dos por tres. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? La segunda, eh, ya le pasa. Nada. Anda, ya. ya.
1: Le pasa a todo el mundo, yo sí. creo, ¿no? O sea, yo, yo no tengo hijos, pero lo... es lo Porque que ya, veo, o sea...
3: Ya lo tienes por mano, ya sabes cuándo uh -huh. reaccionar, cuándo no.
0: Claro.
1: Sí, sí. Los tienes a, a Salvajaos, los segundos. Y ya Salva el tercero a... ni te cuento, ¿no? El tercero,
0: el tercero, el tercero realmente... es Mogli. Exacto. Mira, el primero se llama Lobo y el segundo Tigre. Yo lo veo, ¿eh? Lobo González y Tigre González. Y Tigre González.
1: Vale. Lo veo, o sea. Bloginia, es... apúntate los nombres.
0: Y los dos luchadores de lucha libre... Seguro.
1: Lo veo bien. No, no, no. Canta
0: el canta porque.
2: Virginia ha dicho? Lucha. Lucha la boca dice: Bienvenido a la familia. Mis
0: ojos para nada. Para nada.
1: Buen comentario. Dice, dice Cipitri una pregunta metafísica. Hostias, no sé si estamos eh, para esto. Dice: sí, ¿Es miedo la a la muerte o, o miedo a la no existencia? Yo creo que yo no es lo tengo bispo, la
2: respuesta. ¿no? Yo creo, bueno, yo creo que es miedo a la, a la muerte, ¿no?
1: Ah, no no
2: estoy de acuerdo. Bueno, ¿eh? es que es la no, no existencia, existencia, ¿no? Sí, a ver, sí, pero yo no es lo místico. Yo creo que es la no Bueno, existencia. depende de lo místico. Que no,
3: sea. No, no, depend... no, no, no. Porque de... morirte en sí puede ser doloroso. Puede ser, normalmente lo es, ¿no? Hay muy poco vale, vale, que vale, no Pero es. no es
1: miedo al dolor, es miedo a, a que ya no estés. A que... a que esté todo en negro, ¿no? Y no haya nada. Mira, ya, pues lo, lo, también, a...
2: Si lo piensas... No, a dejar de poder vivir, a dejar de poder eh, hacer cosas Ahí que has querido hacer siempre.
1: Si lo
3: piensas, piensa cuando, antes de que naciste. ¿Qué, qué, ¿Qué pasa? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué hay antes
0: de que naciste?
1: Pues estaba jugando a videojuegos en la tripa de mi madre, ¿no?
0: Exacto. Pero antes, antes,
1: antes, ¿Antes? de que mis padres.
0: Pues, pero, ese pues estaba jugando a videojuegos Ajá. en el universo.
3: ¿En exactamente. ¿Ah? Pues, pues lo mismo cuando te mueras, ¿no? Supongo que no, nada.
0: No, pero, a ver, vamos a centrarnos. Cipitri hace una pregunta muy buena. ¿Por qué? Si tú, por ejemplo, imagínate que eres cristiano y crees en la vida después de la muerte, teóricamente. Tienes menos miedo a la muerte, teóricamente, porque tu miedo a la no existencia es menor que la de un ateo, que tiene miedo a la no existencia uh -huh. o un agnóstico, ¿vale? Que en teoría está dudando de si hay o no hay existencia después de la muerte, ¿no? Pero una persona que realmente está súper convencidísima de que hay un segundo una segunda vida después de la muerte, estoy convencido que tienen menos, muerte y me menos miedo y menos estrés. Creo, vaya. A lo mejor me equivoco, ¿eh? Sí, pero es, es una gran es, reflexión. Es espiritualismo
2: es un poco tener... Estás más... Eh, eh, sí, ese siente más, más, más tranquilo. Sí,
3: Yo he conocido mucha gente, muchos cristianos que están acojonados de morir. Están
2: acojonados igual, vale. Sí. Es que depende. Yo creo que hay, hay dos formas de ver esto, ¿no? Eh, habrá gente que, como dice Adrián, está acojonada y por eso se aferra a eso, a lo bestia. Ya, y ahora, claro.
0: Bloginia, de hecho, ¿sabes? está bastante de acuerdo con mi comentario. O sea, ella dice... Ella cree que los que creemos que no hay nada, tenemos más miedo a la no existencia que los que creen que hay algo. Pero bueno, al final es lo que tú dices, Adrián. supongo que dependerá. Cada persona es un mundo, ¿no? Sí. Porque siempre tienes la duda. Porque no sé, no, no te llamo un día a la mañana. Es en plan... Imaginaos, ¿no? La mañana estás por ahí durmiendo y de golpe y porrazo oyes algo así, así como eso. Y oyes, hola, soy Dios. No te preocupes. Hay vida después de la muerte. No, no pasa esto. O a lo mejor es un ah, de una mujer. ¿Has visto The
3: Good Place? Uh, en Netflix? The Good Place eh, sí, buenísima, qué buena, Buenis qué buena, es buena serie, buena. de verdad,
0: qué buena bueno, serie bueno. de Good Place. Qué pues no buena. Lo he visto. Qué es buena. Serie. Dejemos los enlaces, por favor, porque mira, esta la voy a apuntar. Buenísima. Además
3: que mm, es, es humorística, pero una de sí. filosofía que se mete ahí. Es muy buena.
1: Eh... Aunque sin hacer spoilers, pero diré que para mí la mejor temporada es la primera por el final. Y aquí ¿Sí? lo dejo.
3: No, la primera es buenísima, la primera temporada. Luego, luego bueno,
1: yo la continué viendo ya un poco por... Sí, ah. yo la seguí, o sea, yo la he visto entera, ¿eh? pero me gusta
3: remarcar... Yo creo que la última temporada, ¿cuál era?
0: La cuarta ya. Ah,
1: creo que había cuesta. cinco.
3: Cinco, incluso. Pues, Cuatro, no. Me no. quedé a
0: mitad de la cuarta. 5-5. Cinco, cinco. Mm, vale, Bloginia o sea, dice que sí nos funciona el sonido, ¿vale? De las alertas. Ye, Así ye, ye. que no lo oímos en el OBS, pero sí que lo oye la gente. Bueno, oye.
1: Claro, es que en el OBS te ha faltado poner una opción. Es que te he dicho antes cómo hacerlo. O sea, te he vale. dicho. Te iba a decir antes cómo hacerlo, pero se nos ha olvidado. O sea,
0: vale, no vale, lo hemos vale, llegado Vale, a vale, hacer. vale. Perfecto, pues genial.
1: Hoy he encontrado el artículo de
3: The Times. Ah, uh, a ver. Comenta lo del miedo de la muerte, ¿vale? Y dice: si alguna vez has pensado que preferirías morir que tener que hablar en público. No estás solo. Empieza. Eh, a ser.
0: Qué bueno. Oye, Cipitri acaba de superarme, pero mucho, con un... no chiste, un comentario chiste. El mejor golfista de la, de la historia es Tigre
1: Madera. Tigre? Es verdad. Ah. Tiger Woods. Tiger Woods. Brutales. Eh? ¿Veis lo que os digo? Los americanos tienen los cojones cuadrados para los... Nombres. Tigre Madera. Parece la canción esa de tigres, Leo. Que no puedo tigre. llamar tigre a mi hijo en España.
0: Es verdad, no lo entiendo. Oye, no, lo amigos, a Oye ¿hacemos Yo, una tío? campaña de crowdfunding para recaudar fondos para poder apelar eso y poderles llamar a nuestros hijos libreta, si queremos?
1: Libreta.
0: Libreta concia, estaría bien.
1: A me, me, Acabas una... de decir
0: eso
2: y me ha, me ha recordado lo que estamos hablando antes. Esas ideas que puedes creer en ellas, pero son una
0: mierda.
1: <ríe> <ríe>
0: Qué van prácticas. <a> <ríe> No tengo que tener vértigo por esta idea porque ya me ha dicho Rock que es una mierda, no la tengo. Hay una
1: intuición.
0: Exacto, algo que es. mi sentido bueno, arácnido tengo, dice Dios. que tu idea es una mierda directamente.
1: Una ¿no? mierda. <risa> Mira, <Sí. risa> me dice me dice Bloginia porque te va a costar encontrar una madre para ese hijo. A ver, por aclarar al chat, Bloginia es Virginia y es mi prometida, es ¿vale? Aquí. Por eso le da miedo que estemos hablando de llamar a nuestros hijos tigre o oh, lo que sea. O libreta. O libreta. Aunque yo libreta no lo veo mal. <risa> tigre,
0: libreta padre. estaría bien, ¿eh? Libreta y libro. Libreta ¿Vale? ¿vale? O sea, imagínate, dos hijos y tres hijos.
2: La libro a Concia, libreta a Concia.
0: También bien. Está muy bien. Pues mira, y llamar, llamarle no. Llamarle el no. No, también está bien. No, no. a Concia.
1: ¿Le, ¿Le puedo llamar
3: no tenemos Oye. jefe? Aquí en Inglaterra, fijaros que hay un nombre que en la clase de mi hija pequeña hay uno que se llama Guy. Se llama... hey tío! Llama.
1: hey
0: tío! Guy. ¡Tío! <ríe> ¡No jodas! ¡Tío, aconcia! Se llama Guy.
3: ¡Tío! Guy. Guy cuando es tío. Es tío. Es tío. tío, Y ahí, cuando hey, digas hey, guys, eh, el tío, tío. Claro. ¿sí? Cuando tenga... Hey, tío, el, tío.
2: Esa persona tenga sobrinas o sobrinos y diga el tío, tío. No,
3: pero En el sentido de. de tío, colega. Pero
1: cada vez que alguien diga tío, se va a dar por aludido. ¿Eh? Hey, Guy. Hey, Guy. Qué
3: What the fuck? <risa> sí,
0: pues que sí. bueno. Blogilnia dice que Nola Holmes será el nombre de vuestra hija.
1: Ah, Alberto. porque vimos ayer la película en Netflix de Nola Holmes. ¿Y qué tal os pareció? Que... Eh, es un poco rara, pero bien, está entretenida. ¿no? A ver, ¿sí a le le gustó? porque le quiere llamar a, su, a tu hija. Así, o sea, que... A ver, es que lo que no me gustó mucho de la peli es que eh, rompe excesivamente la cuarta pared. Mm. O sea, a mí me gusta que rompan la cuarta pared es eh, cuando es en tono humorístico sí. eh, para un sketch o algo así. Eso está guay. Pero cuando toda la peli me estás hablando a mí como espectador y me cuentas tu vida, es en plan. Eh, ¿what?
3: Habéis visto sí, sí, flip. Claro. ¿Habéis visto Fleeback? Cómo rompe la cuarta pared la chica y lo hace, pero genial.
1: ¿Fleeback? O sea,
3: levanta una ceja. Fleeback se llama. No la, no, no la he visto. No, pues pues la no he, he visto. Pues la tenéis que ver porque es, bueno, súper feminista. Súper. Un humor negro, pero negro, negro, negro. Es buenísima, buenísima. Por las notas de programa, bueno, pasarla por el chat. Ahora te pongo. Ahora hablando de No sé dónde de, lo podéis encontrar en España.
0: ¿eh? Pero, de gustos mundanos guay, guay, guay. y lamentables. Eh, Deadpool también rompe la cuarta pared.
3: Sí, Bastante. mola un huevo. Mm. A mí me, no me gustó mucho de Deadpool.
0: Me moló claro, el momento que dice, está, pero... "¿Qué pasa que solo sois dos aquí en, en la misión de, de Xavier porque no hay presupuesto?" Que es buenísimo eso. Sí, sí, pues está ahí, los X-Men y salen dos nada más, ¿sabes? En plan, que no hay presupuesto para que haya más. Es buenísimo. Y qué bueno reírte
2: de, de, de ti mismo, ¿eh? Eso es la
0: mejor forma sí, de sí. hacer. Correcto. 100%. Porque de hecho es, es la típica cosa que la gente va a actor, comentar eh? sí. Total. A ver, uy, esto no lo entiendo. Vértigo es acabar de mergear producción y darme cuenta y darme que cuenta, he hecho el push he hecho sin el,
1: push. el pull. Alguno Esto es de código. Alguno ah. me comprenderá. Esto es de, de, de repositorio de código. Sí, eh, sí, es acabar de. Sí. <ríe> sí, sí, sí. Venga, explícalo es, para cuando, los mortales, por favor. Cuando tú haces un push, subes el código de tu repositorio, sea, de tu ordenador a tu. O sea, de tu repositorio a la nube y haces hmm. pull, descargas, ¿vale? ¿vale? Y mergear es unir cambios, ¿vale? vale. Versiones.
0: Entonces, bueno, en yo... producción
1: es donde tienes el proyecto Y es el vértigo, claro
0: Generando Entonces, contenido también cuando llevas 20 minutos Haciendo un vídeo y te has olvidado de grabar eh, La pantalla
3: lo que sea claro. a Me había pasado ah. con el sonido sí, sí. Haber hecho una clase para ti, Valentí, entera Y no he puesto oh. grabar el sonido ¡Oh!
1: Es... ¡Ostras! Madre. Esto nos pasó una vez a eh, Valentí, que grabamos algo Tú y yo y no se grabó, puede ser
0: sí. ¿Te suena? Sí, sí, creo que hicimos una, no. una intro, hicimos alguna entrevista. Hicimos en algo,
1: no me acuerdo qué era, pero hicimos algo que estuvimos ahí, no sé, 20 minutos hablando y de repente no, 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 no. no teníamos nada, sí.
0: Sí, es que a veces pasa porque ¿Vértigo? son tantos softwares. Sí, vértigo.
2: Sí, podría ser ¿no? también eh, cuando vas a un restaurante a pedir algo, pedís una ensalada y te... <risa> <te risa> tienes miedo de que te venga con. Como... si eres vegano, claro, y evidentemente, y que te venga con cosas animales. Eso, me, eso puede pasar también. Oh,
1: esto abre o sea, un debate platos... interesante. Rob, sí, perdona sí, sí. que te, que te que aproveche el hilo, pero eh, ¿me sí, sí. podéis explicar por qué cuando pides un bocadillo vegetal no tiene ningún tipo de vegetal? Y, es es, y simplemente es atún. O sea, esto lo no sabe que que alguien sea... del chat. Porque
0: ¿Por qué no lo llaman bocadillo sí. de atún? Y acabamos claro, el problema, ¿no? ¿Es
1: verdad? ¿No habéis
2: pensado esto alguna vez? Pero sí, sí. irá cambiando esto, ¿eh? porque antes, sí, claro, antes esto no ni se consideraba, pero yo lo iba a cambiar. Al final tiene poco sentido que sea vegetal. Cuando sí. uno hay vege es como meterle a. Pero es que hay vegetales con pollo, ¿eh? Y sí, sí, exacto. Sí, no, no. yo
3: tengo un amigo australiano que, que, que nos fuimos a comer una hamburguesa cuando no era vegano todavía y nos preguntaron: ¿de qué querés la hamburguesa? ¿De pollo o de, o de vaca o de vacuno? Y dice: Hombre, que no somos vegetarianos aquí, ¿eh? Que, que, que la quiero de vacuno. O sea, fíjate, fíjate la, dónde está el tema.
0: Sí, sí, oh, y, hue y huevo también, es verdad, el vegetal con sí, huevo. Sí, huevo,
3: huevo en las ensaladas vege vegetales, lo que quieras.
0: Que a ver, esto aún, si solo fuera huevo, aún se podría entender porque vegetal puede ser vegetariano y un vegetariano puede tomar huevo, un nuevo lacto vegetariano. Con lo cual, bueno, bueno aún cuela, cuidado, pero el, que el, atún, el atún no cuela. Hay una
2: muy errónea, ¿eh? en general. Vegetariano es comer solo veget de, de de los vegetales bueno tiene razón que la gente lo ha metido tiene razón que, pues, bueno, pero... de hecho pero el vegetariano
0: no es exacto el vegetariano original es la dieta. exacto es la dieta tienes razón pero, pero bueno no es todo en tu vida entera sí sí vegetariano es la dieta, sí pero... pero bueno
3: pero sí, sí. La, la gente lo entiende de la otra manera entonces mm. pues mira está, mira cipitri
1: es la clave ¿Sí? yo creo muy
0: bueno cipitri ¿qué ha dicho? di, Alberto
1: no dice que dice porque la sociedad actual no se contempla un bocadillo o sándwich sin nada de proteína animal es algo social yo creo como cuando sí. salías de fiesta y nadie concebía que no bebieras alcohol sí si es verdad es como un, la dice, clave. Una, una convención sí, sí. social no de estas de que
0: esté sí, interiorizado lo de, y, ¿no? y lo del tema del alcohol aquí Cipitri también da la clave porque sí. vértigo es vértigo es por ejemplo en algún momento de tu vida de adolescencia pues atreverte a no beber alcohol, ¿no? Porque, jolín, es como ir en contra de los convencionalismos sociales. Podemos enlazar esto con emprender también, ¿no? Porque emprender, al fin de cuentas, es a veces es ir en contra, ahora no porque está muy de moda, pero en algunos momentos es ir en contra de las convenciones sociales. Yo, por ejemplo, en mi familia tuve que enfrentarme. A ver, enfrentarme. Jolín, cuando dije que va a emprender, era en plan, pero tú estás chalao. O sea, tienes un trabajo que yeah. funciona, estás cobrando bien, un trabajo seguro, hemos luchado todos para que tú tuvieras una carrera y tuvieras un Y ahora lo dejas, estás chalao, ¿no? O sea que me gusta mucho lo que ha comentado él, porque en el fondo es eso: mm -hmm. es eh, vértigo es enfrentarte a los convencionalismos sociales. Y, y a veces los convencionalismos sociales, el grupo es muy fuerte, ¿no? es en plan, no, no, tienes que salir y beber. No, 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 bocadillo vegetal con atún, ¿no? Porque hay proteína animal. No comes de todo, come de todo, come de todo. Y dices, bueno, pues comes. Piedras también, porque comer de todo es comer piedras también, ¿no? Me hace mucha gracia esto. Comes de todo. Bueno, como de todo. Na, nadie come de todo, es imposible. Siempre hay gente que no y, come de algo. Y
2: a mí, a mí me pasa, yo, tengo, yo, tengo, yo estoy convencido de que el 90 por 95% de la sociedad eh, vive de presión social. O sea, sí, no vive su vida, o sea, tiene una pres La presión pres social es brutal. Todo. O sea, yo diría Presión sí. es que no de grupo.
1: Total. mil ah, no, ¿eh? cosas, sea,
2: eh. Tal. Empezando por, por, por yo qué sé, por ir de fiesta todos los días o lo que sea sí. a, a cualquier cosa que hagas en tu vida. O sea, eso es presión social, la muerte. Oye, voy a lanzar. Totalmente. He tenido una idea loca.
0: Te estaba escuchando, Rob, porque siempre me decís que no os escucho. Siempre tengo la mente en dos, en dos sitios, ¿vale? Sí, se, sí. se me ha ocurrido algo, a raíz de lo que tú estabas comentando ahora, que me parece muy buena idea para escaleta. Si la audiencia considera que alguno de los temas que tocamos en el debate da para escaleta, da por un programa, que nos lo digan. Que nos digan, da claro. para escaleta y ya pillaremos el ruido escaleta. De... escaleta es Vamos la, a por la ello. Clave. En nuestra frase, mm -hmm. da para escaleta. Si, por ejemplo, decimos, la, la maternidad-paternidad da para escaleta, pues venga, lo sacamos
1: o cualquier cosa que digan, ¿no? Hmm, buena esa, buena esa. Mira, y hablando de vértigo, sabéis que es para mí vértigo que me, que de pensarlo me da un mal. Eh, es eh, montar un negocio físico en plena época de covid. O sea, eso uh. tiene que ser, eso tiene que ser Buah, muerte ver, súbita eh.
0: Pero si yo con los envíos de la guía del creador ya he tenido problemas porque ha habido ralentizamiento de los envíos y, y nada. Y es una parte muy pequeña de mi negocio que es físico. Imagínate a alguien que depende de eso que depende de logísticas, Uf. que depende de entregas... ¡Uf! Qué locura!
2: Me, me acabo de abrir el, el, el vértigo que estoy, que estoy teniendo esta semana, por ejemplo. Mira, me acabo, me acabo de dar cuenta. <risa> estoy haciendo un montón de vértigo <risa> porque estoy haciendo fotos de producto y no puedo ir al estudio por el tema del COVID. No puedo Uf, asistir, tengo que hacer a distancia. Y estoy pasando un poco de vértigo porque quiero que se haga todo bien y tengo que estar probando demasiadas cosas a distancia, enviar muchas cosas al estudio... Y está haciendo un poco vértigo, ¿no? El miedo claro. a que no salga lo que tú quieres porque no puedes claro. estar ahí para poder conseguir tus resultados que quieres, ¿no? Así que, ah, sí, sí. mira, ahí hay un poco de... Totalmente. De vértigo. estás gastando una pasta, me
3: imagino, ¿no? no, no, no... En, ¿El en qué? Esas fotos. Que te estás gastando un dinero en esas fotos, me imagino. Claro, sí, a ver,
2: el... fíjate, tampoco el dinero tanto no es tan tan importante... A ver, sí, eh, pero tampoco es una cantidad de dinero muy grande, sí. pero lo mm. importante es un poco el... Claro, eh pues que a ver, que, que no quieres perder el tiempo una y otra vez haciendo eso y que en, al fotógrafo le vas a tener que decir todo muy, muy detallado porque si, no, si luego no sale todo acorde, pues no, tampoco es su culpa 100%, ¿sabes? Puede ser un poco sí, cosa tuya. También es que yo soy un poco, como dice, bastante peca, eh, profesionista para estas cosas, sí, pero... Sí,
3: pero haciendo el ejercicio de Tim Ferris ¿no? Que es lo peor que puede pasar en esta, en esta ocasión. Tampoco es, es el no. fin del mundo, ¿no?
2: No es el fin del mundo, no, no es el fin del mundo.
3: No, pero para ver, nada, para nada. Es normal que, que se te ¿eh?
2: Que sí, que sí, que es normal, pero bueno. El problema yo... está en cómo retransmites tus ideas gráficas, que a veces es complicado, sobre todo sea, una foto de producto que tú no estás viendo ni... Eh, no puedes ver los fondos, no, no, no juegas con X cosas uh -huh. y tú quieres proyectar una imagen de lo que quieres conseguir y a veces es súper complicado transmitir esa imagen a otra persona sin que lo puedas ver en el momento, es que es complicado. Pero bueno... Yeah. Eh es un ejercicio y ya está es que lo ves. tienes que
1: sacar de tu cabeza y, y todo el mundo aunque lo expliques bien todo el mundo entiende las cosas de forma diferente ¿no?
0: Totalmente
1: claro que es, es complicado y que te iba sí. a decir Rob ya sé que igual me estoy yendo a otro tema pero eh, ¿cuándo vas a lanzar el producto? pues eh, suponemos que a mitad de ah, octubre no sé está...
2: sí, sí a mitad de octubre supongo que la... a partir de la semana que viene en los, en los directos iremos anunciando ya cosillas uh, ganazas vale.
0: ganazas Qué ganazas well, comentarios que... en el chat Cipitri dice que lo que estábamos hablando es una lucha contra los paradigmas sociales eh, uh -huh. de lo que se considera normal y no. Por ejemplo, él y su hija son TDAH, ¿vale? Y es complicado que el entorno entienda por qué haces X cosas, sí. ¿no? Totalmente. Uh. A, Akitamaru dice un tema muy importante que es a mí me miran raro porque no me gusta la cerveza. Yo tengo un amigo Ostras. en Gerona, en Girona que, que es abstemio. Nunca he oído nada porque no quería. Y me contaba que su ex-suegro no entendía que no bebiera vino. Pero qué clase de hombre eres si no bebes vino, ¿no? Pues oh. un, hombre, un hombre que no bebe vino, o sea, ¿qué me estás contando, no? Pues sí, la gente se raya un montón con esto. Y dices, ¿pero qué pasa? No ahora resulta que. Pues ahora no voy a beber alcohol. Mira por dónde. Para tirar lo <risa> contraria, y dices, es que no entiendo, de verdad. ¿Por qué no dejar a la gente a, a la otra gente en paz? Es una cosa increíble. Ah. Sí, Y, y, y comenta la vez. Aquí... Sí. No, perdón aquí, perdón, aquí
2: lo que creo que molesta bastante es que todo el mundo te lo pregunte constantemente. Ya. Ya. Ay, Dios mío, qué pereza. Déjame vivir. Déjame vivir, <risa>
0: exacto, ¿no? Hago
2: lo que me sale de los cojones y punto. Sí.
0: Y también comenta Cipitri sobre el directo de Alberto, que por cierto, aprovechamos para hacer también mención de los directos de Alberto, seguilde, por favor. Y, yeah. Alberto, muchos spam oye, eh. Bueno, es ya, que chicos, se lo ha ganado aprovechando. Va el tío está currando como el que nadie, pues se lo gana. Dice que lo lo clavaste ayer. Hay que ver que clavaste, porque dijiste que el tiempo es más importante que el dinero. Ahí queda eso
3: y sí, supongo que va ah, relacionado con lo que comentábamos de las fotos de, de Roberto, ¿no? Que es peor claro. la pérdida de tiempo que el dinero en sí, ¿no?
1: Es que ayer estuve hice un, un stream por la mañana de prueba, hablando también de emprender, pero más enfocado a contar mis proyectos y tal. Y salió esta reflexión, ¿no? De que mm. este año empezamos a montar un proyecto, bueno, ya lo sabéis vosotros, el del anillo que lo estuve mm, contando ayer, es verdad, es y verdad. que hemos preferido gastar dinero, en, o sea, gastamos dinero en montar la empresa y el I más D, y hemos preferido dar por perdido ese dinero y no continuar el proyecto, porque sabemos que es muy difícil que nos vaya bien y preferimos, digamos, una victoria a tiempo, ¿no? O sea, sí, perdón, no una derrota a tiempo es Una sí. derrota a tiempo, es una victoria, porque igual te pegas Total. dos o tres años montando el proyecto del anillo y has perdido tres años de tu vida y dinero. En cambio, ahora he perdido dinero y unos meses.
0: Bueno. Y con la que ha pues caído con el coronavirus, creo que acertaste de pleno, ¿eh,
1: Frenando. Yo creo que sí. Es que ya porque... se nos iba se nos iba ya a 2021 largos sí, el proyecto, sí, sí, por, sí. porque todas las fábricas que contactamos para fabricar los componentes mm. ya nos decían mm. que... Que nada, este año. Es que los proyectos mal. que
0: tienen mucho coste fijo hay que ir con mucho cuidado. Ese vértigo sí que es mejor tenerlo, ¿eh? Porque Palmas, sí. es que Palmas muy rápido, te gastas mucho dinero en muy poco tiempo, y si no te sale todo perfecto, es muy difícil poder eh, pivotar y, y cambiar la dirección del proyecto, ¿no? hmm. En fin, creo que llevamos aquí un directo bestial. Eh, tenemos que deciros. Por favor, que estéis muy atentos y atentas a nuestro Twitch y nuestras redes sociales, porque el lunes que viene va a haber un sorpresón, ¿vale? Así que vamos a ir comentando lo que se viene. Se viene una entrevista, ¿vale? Y Una entrevista potente, potente, ¿vale? Muy chula, que estamos los cuatro muy emocionados, ¿vale? Así que lo vamos a comentar. Y también aprovechamos para deciros que los espectadores y espectadoras que tenemos que nos echéis un cable con el tema seguidores, ¿vale?, en Twitch, porque tenemos que llegar a 50, ¿vale?, y vaya, nos ayudaríais un montón si compartísis nuestro Twitch para que la gente nos siguiera, ¿vale?, si estáis aquí y además hemos tenido una media por favor muchas gracias a todos vosotros y vosotras porque hemos tenido una media muy estable de espectadores O sea, os habéis quedado aquí todo el rato habéis comentado ya estáis realmente pues a gusto con lo que estamos comentando así que muchísimas gracias y sobre todo si nos echáis un, un cable con el tema de los seguidores pues genial porque así conseguiremos dar un pasito más en nuestro canal de Twitch ¿vale? en fin algo más que añadir compañeros antes de que me embale con el, con el cierre del episodio embálate Embálate. Dale, dale ahí. embálate, Esto podría ser una canción. Embálate, mi amor.
3: Embálate.
0: La canción de Lobo González. Eh, de Lobo González, exacto. Lobo. lobo González, Oye, Lobo González y Tine González cantan. Embálate, embálate, mi amor. Embálate. <risa>
1: es buena, es buena. Yo creo que vamos a ponerle ese nombre. Lo siento, Bloginia Sí, sí, sí. Ya está, ya está. Es que lo veo. Adjudicado. Lobo y tigre, qué bueno.
0: En fin, está tigre y dragón y lobo y tigre. <risa> Ay, y con esta broma mala acabamos el episodio. Así que, sobre todo, muy importante, primero, disculpas, porque estamos todavía aprendiendo, ¿vale? Lo que salga en el podcast que no acabáis de entender porque estamos también con las cámaras, disculpas absolutas, ¿vale? Estamos también en directo eh, cada semana, así que nos seguís en Twitch o en jefecom barra directo, podéis ir a Twitch y así os enteréis un poco de la película. Es experimental, sí. Es un poco loco, también. Así somos en NTJ, ¿vale? Lo importante es, sobre todo, que sea por el podcast descargado o lo que sea, o sea por el directo, estéis aquí con nosotros, compartáis el debate os abráis al debate y aprendamos todos a emprender qué es lo que hacemos cada semana en NTJ, ¿vale? Gracias por estar ahí al otro lado, nos despedimos como siempre hasta el miércoles que viene a las 12 y 12, porque ya sabéis que esto es un podcast, nos podéis escuchar cuando queráis o nos podéis ver en los directos y también, si podéis, si nos hacéis eh, estrellitas y valoraciones positivas en todas las plataformas de podcasting, nos ayudáis un montonazo. Y también, como siempre os decimos, hasta el miércoles que viene os deseamos muy buenas y creativas jornadas. Hasta luego. Chao. Adiós.
3: Adiós.